1: Tista, <laughs> vad vad det är för början? Howdy ho, allihopa! det är inte som att de det är inte som att de liksom här, jag har bara de är som att de det något ljud. de är som att de är som att de är som att de är som att God morgon Göteborg ja, är, Kanske skulle vara trevligt Oavsett så är det nyhetshoven som är här Vi är ju tillbaka från vårt lilla jullov Du och Kalle sände ju redan igår Fanny ja. Men eftersom det är min första dag tillbaka Tycker jag ändå att man kan få nämna det Välkommen eh, Tack så hemskt mycket Det är du, Fanny och jag, Linnea Rönnqvist Så är det Skönt att vi har det klarlagt känns, eh, Känner du dig taggad? Idag? Ja,
2: det är jag verkligen
1: ja. Det känns jätteskönt att börja jobba igen Ja, mycket bra Snart kommer du tillbaka
2: ännu mer också Ja, jag vet. Ja. Sista veckan som föräldraledig i. Hur ska du
1: njuta av den?
2: Jag ska bara ta hand om ett barn och se till att hon överlever.
1: Det låter <laughs> det låter som en plan. Eh, jag har gjort det som jag tycker så himla mycket om, nämligen att se på presskonferenser. Ja, två stycken. intresse. Tänker att du får Älskare. betalt för det. Ja, jag vet. Det är underbart. Det eh, så att de möts och bara kände, oj, oj, oj. Eh, två stycken presskonferenser blir det jag ska prata om. Mm. Dels är det nya elstödet som Eva Bush presenterade igår. Just och sen det. också civil. Försvarsplikten, ja. är det väl rätt ord va? Det var ett långt ord, <laughs> ja. så här tidigt på morgonen. Vi kommer in på det eh, sen, men det vill ju regeringen återinföra. Vad är det egentligen, det kan man undra. Ja. Har du sett någon god presskonferens?
2: Eh, nej, men jag tänkte att vi skulle följa upp lite vad som hände på folk och försvar. Ja! I Sälen. Mm. Lite ett rafflande skämt.
1: Just som har det, det hörde jag om. Det vill man ju veta väldigt mycket mer om. Eller hur? Eh, underbart! Eh, och idag får vi också hit Agnes Vold som gäst. Ja, ja. Så kul! Vi har hintat lite om det på vår Instagram, och eh, en hel del frågor har kommit in. Mm. Det finns fortfarande en liten möjlighet att ställa sin fråga om Oj. man just nu känner. att det här har jag alltid velat fråga Agnes om.
2: Det känns eh, som man kan
1: fråga henne om vad som helst. Ja, visst. Det känns som att man vill rådfråga henne om vad som helst. Ja, kan jag känna. Ja. I alla fall, hon kommer hit och svarar på lite frågor. Och efter den härliga, härliga stunden så blir det som vanligt ännu mer gående nyheter. Mm. Jag har till exempel... Ja, det blir lite om vädret. Mm. Från mitt håll kan jag inte om. Ja. Vad blir det från dig?
2: Jag ska prata om en kritiserad lyxklubb på Östermalm. Oh. Och också att Johnny Rotten vill vara med i Eurovision. Som Just det. det är Det är riktigt sjukt. Jag ska berätta det Ja, gör det för, det. för
1: det här är ju... flög
2: över huvudet. Ja, det flög över
1: huvudet.
2: Men jag kan säga att
1: det är riktigt sjukt. Ja, det är riktigt sjukt. Det är, riktigt, det bra. Sjukt. Det är så skönt att vi kan komplettera varandra. Eh, men du, eh, fann en utvecklad bild av eh, hur läget är då? Eh, men
2: det är bra. Jag åkte ju voj hit i morse. Just det. Som en riktig king. Det tog sex <skratt> minuter från min mitt hem, till redaktionen. Och då kan jag också säga att det gick så fort. Alltså det var, det var nästan läskigt. Det är ju inte någon ute på gatorna här vid fem snåret en tisdag.
1: Nej, det är det inte. Så Förlåt, jag bara jag... körde
2: som en riktig dåre över heden.
3: Bara... Ja.
1: ja, jag fastnade så mycket i att det tog sex minuter för att bli hemma det så här... Folk bara, okej. Okay. Ja, men
2: du äh, vet väl att jag bor i Vasastan <skratt> jo, det, och ja. att g ligger där det alltid har Det är leget. sant,
1: det är väldigt sant. Poängen är att
2: det gick otroligt snabbt. Ja, det
1: får man ändå säga är väldigt snabbt.
2: Ja. och ja. jag har ju vissa problem med road rage även när jag kör en vanlig bil kan jag avslöja. Så det är bra att jag kör Voj ända när ingen annan är vaken.
1: Ja, väldigt skönt. Mm. Eh, att slippa liksom behöva... Fast du kanske ändå tittade dig runt lite för att kolla så att det inte var någon bil. Eller?
2: Det var som mörkt också.
1: <laughs> <laughs> Hur mår du Har Hade fall? du hjälm? Nej, jag... Nej, nu får du skärpa dig. Du är ju faktiskt någons mamma. Ja. Ja. Tänk på det Måste man ta hand om sig Det måste alla andra också Men, ja. nej, men det är bra med mig typ. Jag liksom har tappat vanan För de här höga stolarna lite Nej, är det dags
2: till trilla ner <laughs> Stolen egentligen ska... Det är nytt år nu, du måste lära dig att sitta på stolarna Jo jag
1: vet, och jag kommer in i det Men mm. det är bara det att det är liksom, man, man ser ju inte det Det är ju bara jag som vet det Men jag vet ju själv att jag sitter och dinglar med benen här Ja. Om ni
2: hör ett brak, då är det Linnea som har trillat ner mig. Ja,
1: då är det jag. Men vi ska nog eh, få ordning på det här. va? Jag tror på det. Vi eh, drar igång.
4: Min son, Pinska Filip, han,
2: han, han var, var född. Och sen så, är det plötsligt och så blir han av med, 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 med det hela. Det är ju ganska märkligt, tycker jag. Så kan man inte göra.
1: Orättfärdigt? Ja, jag tycker det. Mm, presskonferens nummer ett av två blir det nu då. Ja, jag är med. Ja, du ser riktigt taggad ut. Nej, men jag är
2: faktiskt taggad för jag har inte alls äh, lyssnat på de här bra. presskonferenserna frivilligt, om man säger så.
1: Mycket bra, det är så jag vill ha det. Mm. Eh, det blir ett nytt elstöd. Mm. Det meddelade Eva Bush igår, vår energi- och näringsminister, mm. eh, på en presskonferens som sagt. Hur många energi eh, eller hur många elstöd är vi uppe i nu, Fanny tror du?
2: Alltså, jag vet inte, men det känns som att eh, inte folk har varit så nöjda med dem.
1: –Första? –Ja, lite det lite ju har det ja. varit, va? Jag eh, har tänkt efter och eh, tror att det är ungefär fyra stycken elstöd oh, yes. som vi är uppe nu. <laughs> Men då är det liksom eh, både privatpersoner och företag. Ja, ja, ja. Mm. Eh, och sen är inte alla klara och igång och sådär. Men det finns liksom fyra, tror jag, ungefär i... Som är, vi är –I pipen. Och, –I pipen, ja, mm. exakt. Mm. Eh, det som annonserades eh, igår, det är då ett eh, elstöd till privatpersoner. Mm. Det gäller alla i hela Sverige. Eh, och tidigare i hösta så kom det ju eh, det första liksom elstället för privatpersoner. Mm. Men det fick ju inte hushåll i Norrland ta del av. Alltså i ett 1 och 2. Det kändes lite taskigt faktiskt. Ja, men nu. Nu får man stöd i Norrland också okay. med det här beskedet som kom igår. Ja. Eh, och det här nya stödet då, det beräknas utifrån hur, liksom hur, mycket el man, eller ja, den elen man använde i november och december 2022. Alltså precis alldeles nyss nu.
2: Okej, okay, så man kan inte liksom kräma på utan bara helvete Nej. nu då, utan det. Det är det du redan har använt.
1: Ja, men, ja, exakt. Det är liksom det det räknas utifrån. För det mm. har varit väldigt höga elpriser även i norra Sverige då, de senaste två månaderna. Det var det de kom på. Ja. Det var inte helt schysst här kanske. Ja, nej, men vi kommer lite till liksom, det. Vad heter det? Detaljerna ja, bakom ja, det här. Ja, ja. Nu, jag ska lugna mig lite. Ja, precis. Det, men det jag gillar ändå att du är väldigt sugen. Det är inte alltså att du sitter och typ, <laughs> väntar ut tiden och pillar lite. Och så. <laughs> nej. <laughs> eh, nu kommer vi till en kändis i de här sammanhangen. Ja. Mm. Så man får vara ganska inbiten eh, för att kanske känna igen den här personen. eller ja, Det vet jag inte. Men eh, SVTs reporter. Johan Sakrison Winberg. Okay. Ja, han har bevakat de här frågorna mycket. Uh -huh. Och eh, han kommenterade då. Eva Börs besked så här i SVT's livesändning.
4: Nej men det första man tänker är ju egentligen att det här ser exakt likadan ut som det gamla stödet. Det är faktiskt ingen skillnad och det om man ska vara petig, är egentligen inte heller skillnad att det här också går till Norrland. Utan skillnaden är att det här gäller november och december. Och i november och december har även Norrland haft höga elpriser. Så att upplägget så konstruktionen är exakt samma. Det är mm. samma idé, samma regel. Och tyckte man det förra var lagom rättvist, så är det här också lagomrättvist.
1: Mm. Så oavsett hur rättvist du tyckte att det gamla var så kan du tycka samma Men, om det här.
2: Okay. Det är ingen skillnad. Det är, det, det, han säger. Är,
1: det är liksom liten skillnad kan man säga. Vi kommer in på det sen. Men det det handlar om då, det var inte så att regeringen sa vi tycker inte om Norrland. Nej. Ni ska inte få <laughs> något helt Typ. Utan det var ju så här att man satte en nivå. Att hade man kommit upp i över det här i pris, mm. då fick man stöd. Okay. Och så höga priser hade de inte i Norrland. Nej, okay. Under den perioden som det stödet liksom baserades på. Jag förstår. Eh, så var det. Men nu, nu har priserna gått upp även i norr. Ja, vilken tur, har Eller... <laughs> ja, man får stöd men man har också haft mycket högre priser. Mm. Men om typ, eh, nu blir det väldigt ovetenskapligt men om typ eh, elområdet tre då, som vi bor i mm. i Göteborg till exempel och mm. fyra längre ner söderut. Om vi har haft liksom, höga priser så Nordlandspriser nu liksom ett så klättra lite upp sukta lite ja. efter våra eh, höga elpriser. Så att nu kommer även de områdena att få eh, stöd. Men en eh, skillnad finns. Mm -hmm. Vad är det? Undrar eh, du kanske. Ja. Svenska Kraftnät ska pröva om det går att sätta ett förbrukningstak. Det vill säga ett högsta antal kilowattimmar som ett hushåll kan få stöd för. Mm -hmm. Ja. Så att man kanske inte kan få hur mycket stöd som helst. Så om man har ett sånt
2: enormt slott mm. så kanske man ändå måste avgränsa det.
1: Ja, precis. Det kan vara så. De ska liksom utreda det. Eh, men, och Ebba Börse beto betonar också liksom att eh, men vi vill inte att det ska ta jättemycket längre tid Nej. på grund av det. Så att man kanske får skita i det. Typ så. <laughs>
2: Lite Vi, kanske det. Vi kanske inte gör det. Ja. Det
1: beror på. Ja. Det är då Svenska Kraftnät som ska utreda detta. De har fått det här i uppgift. Mm. Och man ska också titta på då om man kan sätta det här taket på olika nivåer. Alltså att vissa kanske kan få mer stöd än andra. Beroende på hur kallt klimat man bor i. Okay. Till exempel då, det är ju mycket kallare i Norrland. Ja, det får man då väl ändå säga. Då behöver man ju mer el. Om man typ värmer upp sitt hus med el till exempel. Så att, eh, det kommer de att undersöka. Men det alla undrar: När kommer de här pengarna då, Eva? Det värsta tänkbara är ju en situation där vi, eh, där vi sätter ett datum som, som helt enkelt inte håller, och det är anledningen till att vi säger vår. Eh, eh, det tror vi är, är realistiskt. Eh, strikt sett så är våren tre månader. Jaha. Tre månader i våren. Det måste väl ändå vara mars, april, maj, va? Ja, det är ju absolut
2: vinter egentligen i mars. Med. Men kanske ja. inte
1: enligt, inte, det kanske är mer
2: i känsla. Ja. Kanske inte enligt kalendern.
1: Nej, för jag började fundera på... Eh, liksom, eh, ja, okej. Tre månader är det vår. Men vilka månader är det egentligen? Mm. Och sen tänkte jag det måste vara mars, april, maj. Men sen kom jag på... Är det det verkligen?
2: Men juni är ändå sommar. Ja, det måste så ju vara. Vi, vi får helt enkelt räkna ut det.
1: Eventuellt så... maila jag eh, hennes presskontakt. Ja. För att bara <laughs> kolla det. Så att vi, så att vi ja, vet.
2: det kanske är bäst. Men jag tror också att... Eh, vänta, det är ju nu det är den fattigaste månaden- Ja. På året. Mm. Men det är liksom, det kan man, det, det är dröm och glöm att det ska komma. Alltså
1: liksom en sak som jag typ har lärt mig då, genom alla de här elprisstödsturerna är vad mycket byråkrati vi har. Ja, just det. Och vad mycket... Är det något som politikerna
2: också lär sig kanske? <laughs> tror jag. De bara, oj då! Det tror jag. Alltså det
1: ska godkännas det. och det ska ansökas. Ja. Och det ska skrivas förordningar. förordningar. Ja.
2: Men jag tänker att det är som skatteåterbäringen då. Att man har typ sparat till sig själv ofrivilligt. Ja, lite så kanske så bara, man får oj, se det. Och lite
1: ja. Ja. De ja, exakt. Men alltså då, nytt elstöd till privatpersoner. En eh, ny Omgång av det som tidigare redan är utannonserat. Det blir alltså inte så att det är någon ändring i det gamla stödet. Utan det här är liksom ett till stöd. Eh, bygger på vad elen eh, du använder kostade och hur mycket du har använt. Och pengarna kommer någon gång i eh, vår. Bra! Ja. Toppen! Tydligt! Vi... Ja, men tack. Tack du. Nu är vi igång va? Yep. Nu är vi igång. Ja. Eh, vi ska alldeles strax ta ett eh, nyhetsvep, men eh, no? innan det, vi, tar, vi börjar med att eh, lyssna på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Lilla soffbutiken med det stora urvalet. Mjuk biltvätt. En ren upplevelse. Clearly, kontaktlinser på apotek. Nu är
1: det första svängningen efter 12. Det är jag som håller på och babblar. Det, här blir, det ska inte bli nån nyhetssvep. Vi ska ju få lyssna på din underbara stämma, Fanny. Jag kände mig personligt föreställd, men absolut. <laughs> vi kommer, Isabella kommer sen. Ja, precis. Först... Hon, hon är på ingång, men det blir, det blir ja. jobbigt för mig. Vi kanske kan ha bra stämning ändå.
2: Ja, det, det tycker jag. Ja, jättebra.
1: Du ja, äh... är nervös nu. Nej.
2: Men det tycker jag vi kan. Uh, försöka jobba på vår stämning så <laughs> här <laughs> Men vi. vi gör det genom att åka till Sälen där vi ja. även var igår. Kalle mm. pratade ju om folk och försvar och det ska även jag göra för att den konferensen pågår även idag. Mm. Idag är sista dagen och jag tänker att vi kanske måste återvända till gårdagen först, summera lite, vad hände? Och då undrar jag, känner du till Gudrun Persson?
1: Eh, väldigt eh, ytligt. Hon
2: ja, var ringen en liten klockan då tror ja, jag. Ja,
1: medverkat på de här konferenserna och är lite expert. Exakt,
2: hon är forskningsledare på
1: Totalförsvarets
2: forskningsinstitut mm. eh, och hon lyckades alltså då med konststycket att riva som man säger i stan världen ja. när hon skulle tala på Folk och försvar Och <laughs> eh, som tur är så har vi ett klipp för att bevisa detta. Ja, det känns. Eh, och här kommer
4: det. Tack så mycket. Ers kungliga höghet, excellenser, mina damer och herrar. Rubriken jag har fått är fredlig samexistens mellan Europa och Ryssland. Är det möjligt? Svaret är mycket enkelt. Nej. Fast, fast ändå... Låt, lå, låt mig förklara varför fredlig samexistens inte är möjlig.
1: <skratt> hon började liksom gå...
2: Ja, eh, nu ser si, si ju inte ni vad som hände. Så låt ja. mig förklara. Ja. Det som hände var att hon fick... Eh, hon hade då rubriken eh, för talet Är det möjligt för Europa att samexistera fredligt med Ryssland? Mm. Och då sa hon nej, det är mm. inte möjligt. Och så började hon typ plocka ihop sina papper och <skratt> gå av scen. Varav alla på frågor var bara... <laughs> <laughs> Vi kan torka. Så kan man inte göra nu ska jag hålla ett tal och det säger ändå någonting om hur sjukt tråkigt det måste vara på Folk och Försvar ja. med tanke på vilken otrolig feedback hon fick. Ja
1: men det, det säger det. Vi kommer komma in ännu mer på folk som försöker vara lite roligare på Folk och Försvar. Ja. Eh, I min nästa grej faktiskt också. De kämpar lika mycket ja,
2: som du och jag kämpa. med våra stämningar. De bara, vi ska ha det kul. Fastän vi är här i tre dagar liksom, på olika jätteseriösa tal. Eh, men eh, Gudro Persson gick Gick alltså tillbaka upp på scen och sa, okej okay, jag ska förklara varför. Och hon borde faktiskt veta för att idag, för exakt ett år sedan, mm. på förra årets folk och försvar, mm. så höll Gudrun Persson ett annat väldigt uppmärksamma tal. Där vi ska faktiskt lyssna på vår underbara kollega Kalleberg mm. som då jobbade eh, på morgonpasset när han pratar om det talet då för ett år sedan.
4: Jo, eh, Ryssland förbereder sig för en långvarig konflikt och vi ser nu den största
2: utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen på mycket, mycket länge. Den tonen mm. satte rysslandsexperten Gudrun Persson och hon talade på folkförsvar igår. Hon är expert vid Totalförsvarets forskningsinstitut kan jag säga. Ett tal som fick ganska stor uppmärksamhet då när den här konferensen som ju hålls varje år då om försvarsfrågor eh, kickade igång. Ja, hon var helt enkelt väldigt, väldigt tidig med att flagga för en invasion. Mm. För en rysk invasion. Mm. Nästan två månader innan de gick in i Ukraina så sa Herre. hon att nu är det något in på gång här. Och därför fick hon jättemycket uppmärksamhet för det, såklart. Mm. Och därför kan man ju tänka sig att hon kanske var lite av en stjärna på årets konferens. Jag visste Att alltså, hon va? kommer tillbaka. Där är hon. Bara... Gudrun minns,
1: så... minns ni mig? Förra året,
2: eller? Kommer ni ihåg vem som koldet ja. ja. väldigt tidigt där? Mm. Eh, och, men jag måste ändå säga att det var ganska dystra toner från Gudrun. Då, ja. Bortsett från det här otroliga skämtet i början <laughs> så var det inte jättemycket skratt. Utan, eh, jag läser på vår egen sajt att hon målade upp en bild av ett allt mer totalitärt Ryssland. Där hon menade att kriget då används som ett politiskt vapen mot både Ukraina och väst och det egna, den egna befolkningen. Mm -hmm. Och sen fortsätter hon säga diverse sanningar då. Hon tror att det här som vissa menar att man ska försöka förhandla med Putin. Nej, det, det avfärder hon helt. Det är inte möjligt, säger hon. Inte minst mm. eftersom den ryska ledningen inte vill. Ja, det <laughs> Och dessutom sätter upp orimliga krav. Så det kan ni glömma. Oh. En annan åsikt man ofta hör när det gäller det här kriget är ju att Putin måste bort om han försvinner. Då kommer det att lösa sig. Mm. Nej. Det håller Nej, det inte Gudrun att... med om. Nej. Nej, Putin är en produkt, produkt av Ryssland, säger hon. Kriget handlar om att återupprätta imperiet, ett försök att ena ett fragmenterat ryskt samhälle och återetablera Ryssland som en stormakt. Eh, och sen gav hon liksom hela västvärlden en liten skänga. och mm -hmm. menar att vi är alldeles för naiva när vi... Eh, liksom i vår bild av Ryssland. Aha, att vi tänker att vi kan lösa det. Ja, men också att jag tror att mycket att hon... Att liksom bilden av Ryssland i väst präglas av att det är liksom en personcentrerad. Ja, det. är Putin det. som är Ryssland. Mm. Medan hon då menar att... Putin är en produkt av Ryssland ja. i stort. Det är faktiskt Ryssland som är Ryssland. Exakt. Mm. Och Putin råkar bo där. Mm. <laughs> och leva där. Ja. Eh, och bestämma ja. en okay, Men eh, hon tycker att vi näst måste bestämma oss då. För vilken relation vi ska ha till Ryssland. Inte bara nu utan kanske på flera hundra års sikt. Mm -hmm. Så det var ord och inga vis.
1: säga. tungt beslut. Mm, som
2: vi tack och lov ja, ta. Ja. ja visst. Eh, och man kan ju säga att eh, Ryssland är ju väldigt närvarande på årets folk och försvar. Mm. I eh, väldigt många tal. Men också NATO som ju eh, Kalle var inne på igår. Mm. Och förutom Gudrun Persson så talade också eh, Lena Hallin som är chef för Sveriges militära underrättelse och
1: säkerhetstjänst.
2: Mm. Also known as must. Must,
1: Det känns ju, förlåt att mm. jag stoppar där, men liksom, det känns ju som ett av de coolaste ställen man kan jobba på. <laughs>
2: tycker du, jag tycker inte, must... Är det så coolt?
1: Alltså kanske inte. Liksom, Okej, okay, visst, det är så julmust. Ja, men exakt. Det är inte förkortningen i sig, men typ.
2: Ah, ja, Det ah, menar vet inte. Sveriges militära underrättelse- och säkerhetstjänst. Ja, ah. ah, pretty cool. Ja, ah, det är coolt. Mm. Eh, hon, Lena Hallin då, menade att Sveriges NATO-ansökan har gjort att underrättelse hotet från Ryssland har ökat. Det skriver Omni. Ryssland har ett intresse av att fördröja och försvåra vår anslutning och av att påverka vilken roll Sverige kommer att spela inom alliansen, så hon då, på Folk och försvar. Och det som särskilt intresserar Ryssland verkar vara vilka militära resurser som Sverige kommer att bidra med i den här NATO-alliansen eftersom mm. de då ska veta hur vi förstärker vår närvaro eh, runt Östersjön
1: okej, okay. så det håller de på att liksom vill försöka ta mm, reda
2: bluska på i. Ja. och eh, enligt eh, Halin så ska vi då vara inställda på en bestående konflikt och ett fortsatt osäker situation i Europa och i Sveriges närområde och hon säger att eh, den här situationen liknar den vi hade under kalla kriget men med färre spelregler och mindre förutsägbarhet <laughs> så det var ju ganska dystert <laughs> ja. jag vill verkligen så här okej okay. det går inte riktigt det verkar Nej. väldigt oklart
1: Ja, det, det är ju också svårt. Liksom att så. Det är ju bra att vara medveten om vad som händer, men det är ju väldigt svårt att veta så. Hur ska jag eh, implementera det här i mitt liv? Ska ja. jag vidta några försiktighetsåtgärder? Ja, jag tänker eh, att
2: kanske din nästa prata kommer förbereda några i alla fall om civilplikten. plikten. Ja. Mm, mm.
1: eh, mycket bra. Folk och försvar, vilken konferens va? Vilket ställe? Ja, vilket ställe? Två, jag tror vi har till och med två medarbetare eller kanske ännu fler som är uppe där och bevakar.
2: Ja, ja. det är viktiga frågor. Läs på gp.se. Ja, vi veta ännu mer om precis. Det
1: finns mycket mer att läsa. Den fortsätter väl idag, kan jag tänka mig. Det känns Sista dagen idag. Sista dagen idag, då ja. händer ju allt spännande. Ja, som inte som det som brukar faktiskt ja. vara. Ja, då undrar inte jag om vi är lite solglar på ett nyhetsvård nu då, va? Ja, vi, vi låter jag. Isabella ta sig fram.
4: Ordet katastrof ska vi inte använda i de här sammanhangen. Nej, kanske Det, inte. det är jordbävningar och annat. Ja, lite andra. det, jo, det, är sant. det men ha. det använder du och, och du inte jag lägger och... inte under de senaste åren. Ah, okay. Finns inte.
1: Ja, lite sporttema vill vi ju gärna ha på liksom bumpen när mm. Isabella Persson kommer oh. upp. Ja, <laughs> välkommen kul. fram. Eh, tack så mycket. Eh, hur hur läget då? Det är bra. Idag är en trött dag. Åh, oh, ser man ja.
3: på? Sådana dagar har man ibland ja. när man känner svara.
1: Det har man. Men Idag är det
3: bara trött.
2: Särskilt i så, januari. Ja. Ja.
1: Som vi nu har lärt oss uppenbarligen då måste vara vinter va? Jag tror det. Ja. I alla fall gäller det lite ebbaburs. Ja, mm. vi tar ja, lite oklart säger Carl. Men vi eh, <laughs> kolla, kollar upp det. Eh, lite svep eh, tar vi va? Det tar vi.
3: TV-profilen Patrik Grimlund har avlidit i en trafikolycka. Det bekräftar hans fru på Instagram. Olyckan inträffade i söndags i närheten av Strängnäs. Grimlund ska färdas i en personbil som kolliderade med en lastbil. Grimlund arbetade, arbetade både som ekonom och programledare- och ledde under många år Lyxfällan på TV3. Allt fler bostadsrättsföreningar väljer att införa gemensam el för att hålla ner kostnaderna. Detta rapporterar Sveriges Radio Ekot. 3 föreningar i landet ska ha tecknat avtal med landets tre största aktörer. och Syftet är att ta bort fasta kostnader för varje lägenhet. Samtidigt som det är enklare att förhandla priset som en större aktör. Samtidigt så tappar varje enskild lägenhetsinnehavare rätten att byta bolag. Federala åklagare i USA har inlett en utredning efter att hemliga dokument hittats i ett låst skåp på Joe Bidens gamla kontor. Det ska handla om dokument från tiden då han var vicepresident under Obama. Och eh, dokumenten ska ha hittats av Bidens egna advokater. Åklagare ska nu utreda dokumenten och hur de hamnat i skåpet. Samtidigt som Biden nu får kritik från republikanskt håll eftersom han tidigare kritiserade Donald Trump för liknande. Händelser.
1: Skopet. Typiskt. Jag mm,
4: har en sak. Skåp.
1: Herregud. Ja, eh, det är mycket hemliga dokument i olika skåp och på olika adresser. Man undrar också hur de. Ska vi kolla det här låset? Skåp. Ja, visst. Ja, det här är lite hemliga dokument. går ju här. Ja, nej men, hur går det till? Liksom? Har ni några hemliga dokument i några skåp? Jag har och inte Isabella. skåp. Nej? nej, jag har inga, tror jag. Nej. Skulle du ha sagt om du hade det? Nej, absolut nej, inte. Nej, absolut inte. Eh, strålande. Eh, tack för den här eh, nyhetsvepet och redogörelsen för dina skåp och eventuella hemliga <laughs> Vi eh, ses igen lite senare, Isabella. Det gör vi.
3: Det går jättebra, men väldigt svettigt.
1: Svettigt?
3: Ja, masken är så himla tät. Så det är så himla varmt.
4: Oh,
1: oh. är det roligt då? Ja, skitkul. Skitkul är det. Ja. Mm.
2: Kan hon inte bara rädda det här barnet? Jo. <laughs> <laughs> Men det vet
1: Men det man ju riktigt. också, typ när man var liten. Det kunde ju vara vissa grejer som var så här. Typ, vill du verkligen vara vaken längre? Man bara, Ja! ja. Jag vet. Men så är man jättetrött. Barn var inte så smarta, han. <laughs> All right. Jag det. Jag det. Mm, det var bra. Bra uh, rutet av mm. dig. Mm. Du, vi ska ännu en gång till Folk och försvar nu. Ja! ja! Regeringen vill återinföra civilplikten. Mm. Mm. Nu eh, är det presskonferens nummer två då, som jag rapporterar ifrån här. Eh, folk och försvar eh, pratade ju du om alldeles nyss och Kalle igår, mm. som vi redan har nämnt. Eh, men det, men det är, ju, är den
2: stora grejen. Det är ju den stora
1: grejen, precis. Det var tre ministrar då på den här presskonferensen som jag såg. Statsministern var en av dem. Mm. Och han inledde eh, den här presskonferensen så här.
0: Jaha, god morgon. Alla är inte i skidbacken än, noterar jag. Inte ens i skidspåren. Även om lockelsen där utanför tycker jag känns oemotståndlig.
2: Va? Han vill inte vara på sin egen press.
1: Ja, men alltså, var det inte väldigt så att man bara, oj, vill du vara här?
2: Ja verkligen hur Också så han bara dissade de som var där.
1: Ja, ja, visst. Ja, eller hur? Här sitter
2: ni ställer på <laughs> skidbacken. Varför är inte
1: ni skidbacken? <laughs> det ser ju
2: supergött ut där ute. <laughs> är
1: så här, jag är bara statsminister och har kallat till en presskonferens. Men varför kommer ni typ? <laughs> så man så här, tror inte på sin egen grej. När man försöker vara lite för skön. Ja, eller hur? Men, lite, men ja. också typ mycket så eh, känsla av en... Eh, att Om man typ är på konferens och det är en chef som typ kommer ner på frukosten och bara Jaha, här sitter ni. Jag är lite bakis. <laughs> ni är inte ute i skidbacken än.
2: Också, det var kul om ha när du var. du säger det. Nu
1: när du säger det. Ja, det ja, ja. Eh, precis. Men Civilplikten handlar ju den här presskonferensen om. Mm. Inte om hur huruvida man ska vara ute i skidbacken eller inte. Nej, man kunde
2: ju tro det här ett tag. Men, man
1: kunde tro det. Eh, vad är då civilplikt, Fanny? Ingen aning. Svara med 2500 tecken. Jag hoppas tack.
2: inte ha något med mig att göra. <laughs> Känner jag spontant.
1: Ja, men det skulle de nog faktiskt ändå kunna ha. Aha. Ja, civilplikten går ut på då att samhällsviktig verksamhet ska fortsätta fungera under krig och kris.
2: Ja, det låter väl i och för sig ganska viktigt.
1: Ja, typ järnväg, räddningstjänst, barnomsorg... Sjukvård, mm -hmm. sådana saker som liksom eh, inte riktigt kan man kan pausa bara för att eh, det blir lite krig. Mm. Lite krig, för, mm. ja, för mm. att det blir krig. Mm. Mm. Eh, och det regeringen vill då att man börjar med inom eh, det här är civilplikt inom räddningstjänsten. Mm -hmm. Så att personer kommer då att bli civilpliktsplacerade inom räddningstjänsten. Okay. Och det är helt enkelt för att man ska kunna Fortsätta ha en fungerande räddningstjänst även när det är krig. Att man kanske behöver liksom fler personer då, ju. Mm. Eh, uppenbarligen. Eh, där vill man börja. Eh, du och jag, då är Fanny, mm. producent Karl, Isabella som nyhetssvepar. Eh, är vi en del av den här samhällsviktiga verksamheten som behöver upprätthållas även när det är krig?
2: Ja, du menar i vårt vår arbete som vi gör
1: nu? Ja, precis. Inte i våra privat... <laughs> Inte bara att vi måste få fortsätta med det.
2: skulle de placera ut oss någonstans? Men, mm. ja. Nej, men jag jag det, det väl. Mm. Information är väldigt viktigt om det blir krig.
1: Ja, men det är det. Eh, absolut. Jag har försökt eh, googla väldigt mycket. Det finns liksom ingen så färdig lista på exakt de här personerna. Nyhetsshowen, typ, vi klarar det. är samhällsviktigt. <laughs> eh, men eh, enligt MSB då så är det eh, verksamhet som... Eh, verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller och säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Okej. Okay. Någon eh, har kanske ett grundläggande behov av att eh, lyssna på nyhetskommet.
2: Det får Bara. vi väl ändå hoppas. Ja.
1: Men det är ju också journalistik såklart. Ja. Det är ju viktigt. Eh, men det är lite sådär, man kan inte riktigt få svar på exakt vad som ingår och inte. Men jag hittade på Journalistförbundets hemsida mm. i en artikel från 2020. Eh, då skriver de så här. Regeringen beslutade 20 mars 2020. Vilka ur, ur Vilka ur? Vilka yrkesgrupper som ska ha rätt till barnomsorg om skolorna stänger? Och då eh, står det journalister tillhör en av dessa samhällsviktiga yrkesgrupper. Okay. Det var ju liksom under pandemin att det var så här. När man, då snackar man ju ganska mycket om det. Att så,
2: mm.
1: Vilka ska få, vilka har viktiga jobb som mm. de får ändå ha sina barn på förskolan. Och så. Eh, men där verkar liksom ändå journalister ha skvalat in- på något sätt då. Ja. Men utöver det här med civilplikten så finns det också något som heter allmän tjänsteplikt. Okay. Det är också en del i liksom totalförsvaret. Mm. Och det innebär att man fortsätter jobba med det man jobbar med. Även under liksom kris eller krig. Okay. Eller sådär. Och skillnaden mot civilplikt då är att ska man ha civilplikt då får man en grundutbildning. Mm. Så det gör man typ som lumpan fast mm. inte militärt, Nej, typ utan, då, utan civilt. Ja. Ja. Så då kanske du får lära dig eh, hur man är brandman. Mm. Och sen kan du kallas in då. Eh, så att, ja, det vill man återinföra. Man börjar med räddningstjänsten och sen eh, jobbar man väl på är tanken. En del av totalförsvaret. Helt okay. helt. ja Vi får se om eh, det kommer eh, ännu mera folk- och försvarnyheter eh, eh, imorgon. Vad är känslan? Vad säger du? Jag tror det. Ja, Jag tror det. Alldeles säkert. Det är ändå sista dagen. Exakt. Ja. Eh, alldeles strax så får vi in Agnes Vold som ju gästar oss idag. Ja, det ska kul. bli härligt. Vi ska ställa massa frågor. Eh, innan dess eh, så tar vi några ord från våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Skeppsholmen. Sveriges vackraste hem och fastigheter. Lilla soffbutiken. Med det stora urvalet. Mjuk biltvätt. En ren upplevelse. Clearly. kontaktlinser på apotek. Här går det bild till. <laughs> eh,
1: ja, alldeles strax kommer alltså, Agnes Vold in i studion. Mm. Vi, eh, tar vi ska rå... bara släppa in henne. Ja, vi ska bara släppa in henne och ta en liten klok kaffe. Häng kvar så är vi alldeles strax tillbaka. Så, vi är tillbaka. Eh, Agnes Wald är läkare och professor i klinisk bakteriologi, svårt ord. Eh, frekvent förekommande i TV, radio, tidningar och på Twitter. Och nu är hon här. Varmt välkommen till Nyhetskomman, Agnes.
4: Tack så jättemycket.
1: Eh, du, hur är läget om vi börjar med det? Vi ska prata lite covid, influensa, RS och lite sånt där. Eh, hur, hur har du klarat dig själv under jul och nyårshelgerna? Hur har det gått för dig?
4: Jag klarade mig utmärkt tills min dotter och dotterdotter -dotter kom från Bryssel- med kilbåten och steg av och sa att vi blev sjuka i natt. och Sen låg de och var sjuka och sen Nej. så blev det. Ah. Mm. Ah, okay.
1: Ja, okej. Men det känns lite... Lite kan jag tycka att det känns som att om man, om man har klarat sig under de här veckorna då får man vara liksom riktigt glad. Det mm -hmm. känns som att man har haft oddsen mot sig. Vi mm -hmm.
2: har ju klarat oss, du och jag. Ja, du och jag
1: har gjort det. Ja, ja, ja. det är ju alltid något. Eh, men det är ju väldigt mycket i... Eh, man läser ju nu mycket i tidningar och så att det är högt tryck på sjukvården och att det är många smittor som går runt är det eh, sant eller är det bara en, en känsla jag har
4: <laughs> mm, men det är ju sant båda två är sant att eh, det är mycket smittor Nu eh, är det ju så att det brukar ju ofta vara så så här års influensan mm. brukar ju komma och, och vara som max kanske i början på februari eller så och sen försvinner den bort då. <clears throat> sen har vi då RS-virus det är ju det är ett speciellt virus. Det finns ju. Det är inte det att det är så extra mycket, utan det är det att folk blir extra mycket sjuka. Det är små barn. då. Mm. Väldigt små barn som har lite otränat immunsystem- Och då blir de. De kan bli jättesjuka. Det är ju en minoritet som blir det, då. Mm. Eh, och så det är ju mer än det brukar vara. Och det kan ju bero på att man har inte. Mm, tränat sitt immunsystem och, och det här har byggts upp och, och det är ju äldre syskon då som får det här och sen så får spädbarnet till och så kan de bli sjuka. Och så har vi mm. covid en hel del också då. Mm, men det är ju inte jätteexceptionellt men till detta kommer ju då förstås att eh, vården är, är det är ju alltid så över helgerna man drar ner på bemanningen för folk vill vara lediga och då har man inga marginaler och så hade man väldigt lite marginaler innan och så blir det liksom mm. väldigt jobbigt. Det blir sådana stabsläge stabslägen och sånt där. Det är ju inte så roligt. Men...
2: Just det. Men är det så att det är mer smitta nu efter pandemitiden när vi har liksom släppts ut i samhället igen?
4: Eh, ja, det kan man nog se Alltså mer smitta, jag delvis. Och framförallt att vi blir sjukare då för att eh, normalt är det ju så att eh, om du har haft en influensa, den kommer ju varje år, den är lite olika stammar och då blir en del blir sjuka och så blir de då immuna och så nästa år så blir de inte sjuka av samma stam och så håller man på så så att mm. eh, varje tillfälle kanske är 10-20% som är mottagliga men om man då har tre år där ingen har blivit sjuk då har man ju liksom eh, eh, bulkat upp den här andelen som är mottaglig då så att eh, det är ju ingenting att göra åt utan det, det är så. Och det är ju tråkigt. Men, men jag tycker man får ju tänka på... Alltså man glömmer så fort. Men tänk på hur det var här... Eh, ja, alltså innan vi fick vaccinet den... 2020 på, på slutet där. När man var jätterädd att gamla människor skulle få det här och folk dog och sådär. så vidare. Så <khopp> det här är ju ingenting. Det, det är lite jobbigt men det får man ta. Det som... Det är... Biverkan av att vi är sociala varelser och träffar varandra. Och då finns det såna här mikrober som har utnyttjat detta och sprider sig mellan människor som träffas och trivs och så. Mm. att att sitta själv i en stuga i skogen.
1: Ja, det är ju inte... Det kan ju vara kul en dag, <laughs> ibland, <laughs> när man känner att man behöver, men...
4: <laughs> ja, sen tar man gärna förkylningen, faktiskt.
1: Så... Ja, nej, men lite så. Mm. Eh, men om det här nu är då en konsekvens att vi inte har utsatts för de här varianterna, eh, vad, vad kan det bli för andra konsekvenser av, eh, av pandemin och som vi har levt under den tiden?
4: Ja, alltså man kan ju tänka sig jag, jag sysslar ju med de här sjukdomarna som man får eh, som är vanligare i västvärlden än i fattiga länder då eh, som allergier och autoimmuna sjukdomar och så mm. som beror på att immunsystemet eh, blir så att säga felreglerat och de tycks ju beror på att vi träffar på allt mindre infektioner och, och överhuvudtaget mikroorganismer och det är klart att ett par år så här när man varit väldigt försiktig det var ju, fanns ju inget alternativ, det är ju klart att man skulle göra så, mm. men eh, på gruppnivå kan det nog innebära att vi får mer av de här allergierna och immuna sjukdomar, mm. kanske om fem år, alltså man ser de, de som var små barn under de här åren. De kanske mm. kommer att ha en högre risk. Det får vi ju se, men, men mm. det kan jag tänka mig då.
1: Men för att man då <coughs> liksom, typ har tvättat händerna och inte umgåtts, eller?
4: Alltså tvätta händerna <laughs> tror jag är inte så himla effektivt i <coughs> det här. Men, nej, men det är ju det här att man, man har hållit, hållit avstånd, man har umgåtts i mindre grupper. Alltså det gjorde vi ju för att minska spridningen av coronaviruset Och all, allting annat som sprids på samma sätt. Alltså alla eh, sådana här patogena sjukdomsframkallade mikroorganismer sprids ju antingen genom att man eh, pratar och hostar och, och sjunger och, och snackar. Eller att man tar i varandra eller man har sex mm. eller något sånt där. Så att det, det är de här smittvägarna då. Och då. Alla de här smittvägarna har man ju dragit ner till ett minimum när man blir så här... Rädd av sig och så. så att, mm. eh, Allting och det kunde man ju se också på jag jobbar ju på ett mikrobiologslab man ser ju att alltså alla eh, alla smittsamma sjukdomar gick ju ner inklusive eh, kräksjuka. Kräksjuka sprids ju inte alls på samma sätt. Mm. Men eh, om man har en pandemi då blir man lite försiktig av sig och håller sig hemma och sådär. Vilket är ju bra men, men det innebär ju också att man får inte den här immunologiska träningen då.
2: Mm. Just det. Men på tal om kräksjukan ja. så har vi en spaning här som Carl, vår producent, har skrivit in i vårt dokument. Han hävdade då att när han var liten så var det ingen som någonsin pratade om vinterkräksjukan. Den dök upp som en term någon gång på 00-talet i samband med de spanska hallonen som ryktades bära på smittan. Kan detta stämma och är vinterkräksjukan en ny grej?
4: Mm, väldigt intressant äh, spaning.
1: Han är så nöjd där. Äh, han, ja, ja.
4: Oj, vad nöjd. Äh, ja, därför att... Äh, ja, alltså det, första gången man äh, namngav den här tror jag på 1920-talet. Så att den, den är ju inte helt ny. Men vad som hände... Det stämmer ju att när jag var liten så man hade man något som heter maginfluensa- men det var inte alls av den här karaktären, inte alls de här epidemierna då som vi har. Och de, de blir bara mer och mer. Och den intressanta förklaringen jag har hört då, det är att vi har ju fler och fler människor som har ett eh, nedsatt immunsystem. Eh, därför att man har ju många människor som står på behandlingar då. Folk som förut dog eller blev invalidiserade, nu får de behandlingar som dämpar immunsystemet. Och då är det ju känt att eh, alltså folk som övrigt är övrigt i friska får ju kräcksjuka någon dag eller två och sen är man frisk. Men eh, folk som har sådant här eh, svagt immunsystem de kan vara, alltså folk som har transplanterats och står på immundämpande behandling och så, de kan vara de kan ha kvar det här viruset i månader mm -hmm. och, och Förmodligen är det så att vi har en vad som kallas reservar numera i samhället som är mycket större därför att vi har folk som eh, inte så att säga, blir av med viruset med en gång då. Mm. Och då, då ökar det här. Så att det var något som jag skulle säga att det här dök upp. Dök upp gjorde det inte men, men det blev då ett större problem på 90-talet ungefär.
1: Mm. Mm. Ganska nära Karls, eh, ja. vad, han, vad han kände. Men ja. är det då liksom för att eh, de personerna som, som har, inte blir av med viruset på längre tid- att det, då är det lättare att det sprids?
4: Ja, de finns eller? ju då. De ligger ju på sjukhus och, mm. och eller ja, de vårdas hemma. Eller ja, men, men, men där får du då en, 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 vad som kallas i smittsammanhang, en reservar. Alltså ett ställe där den här finns. Mm. Liksom. Och det, det har ju varit diskussion också när det gäller- covid, de här, var uppstår de här mutationerna då säger man så Åh, det är när det är många människor som äh, har den här sjuka, men det är ju inte alls säkert utan äh, det, det finns ju mycket som talar för att de uppstår också hos en människa då, alltså ett litet fåtal människor som absolut inte kan bli av med äh, coronaviruset för att de har ett dåligt immunförsvar och då, och då är de, har de kvar den här och så kan man ju, ofta ger man en behandling och sen så får man eh, i den här människan då så sker en selektion då mm. eh, av en farligare variant eller en, en variant som står emot de här behandlingarna. Så. så att eh, det är nog så, liksom de här varianterna uppkommer ju en gång mm. eh, hos en människa mm. eh, och sen så sprids de över hela jorden ifall de är bättre på att ta sig förbi immunsystemet eller... Eh, sprids mer. Och så där, va? Mm.
1: Ska vi också bara ta lite grann det här eh, som Carl har med de spanska hallonen som ryktade <här> spära på smittan. Ja. Det känns som att vi ändå måste adressera det så att vi inte bara Aha. startar ett sånt rykte. Känner du igen det? Kan det stämma?
4: Mm. Ja, men det stämmer ju att eh, sådana här frysta hallon och sånt där kan eh, innehålla hepatit till exempel. eller en annan sån här eh, eh, virus som, som eh, sprids via Fekal-oral spridning, alltså väl via avföring och sen så är det någon annan som äter det. Det är ju en vanlig spridningsväg. Mm. Och um, tyvärr, liksom, det är ju så att det är ju inget gott att koka de där bergarna. Ja, det är ju gott med hallonsylt och så. Men, men just det här att färska, frysta bär det finns ju faktiskt eh, sådana här utbrott relaterat till det. Då.
1: Ja, just det. Man är, är ändå, som... man blir liksom råd att koka dem. Om jag har förstått det rätt. Fritabär. Ja,
4: det skulle inte förvåna mig. Ja. Men det mm. kan man inte göra om man ska göra en tårta. Det är ju helt omöjligt. Nej,
1: precis. Nej, det, blir väldigt... nej, det blir väldigt svårt. Ja, eh, på dem. Kanske ja, man försöka. ska ta jordgubb eller något annat istället. Vi får eh, överlämna det till någon bagare kanske. Svara på om man kan byta ut det med. Eh, vi återkommer lite till, eh, till de här ämnena med lyssnafrågorna sen. Mm. Men vi vill också väldigt gärna eh, prata lite om Twitter.
0: Jaha.
1: Vad eh, Nej, var ett konstigt ljud från hörnet där. Eh, vi har gjort en liten koll nämligen här på redaktionen. Och eh, du har haft Twitter i snart 10 eh, år. Oj! Har vi sett. Ja. Grattis, gratis. Då, det börjar närma sig. Så det kan vara lägga och börja planera om du vill fira det på något sätt. Eh, och under det här decenniet då snart som du har varit aktiv så har du tweetat och retweetat ungefär 1600...
2: Nej. 166! ja 100... 300 gånger <laughs>
1: Exakt. det är bra 166 <laughs> gånger oj ja. vad mycket Nej, men 166 300 gånger det är då i snitt om vi har räknat rätt 45 tweets om dagen Heller. Vad är din reaktion på den här, <laughs> de här uppgifterna?
4: Det ja, var skrämmande. <laughs> Våra kan tro att jag inte gör någonting annat. Mm. Ja. Det tror jag inte att någon tror.
1: <laughs> <faktiskt>. <laughs> det är nog ingen, ingen risk. Men har du någon tweet som du känner så? Det var, det var kanske min bästa, där satan.
4: <laughs> ja, men det var en som jag blev lite berömd för. För det var ju någon sån här... Det var ju han som gnällde att man betalar skatt. Var det Östling eller sånt här? Just det. Det var något sånt, ja. Och sen så var det... Och jag tycker det är otroligt tröttsamt med såna människor. Jag kan ju förstå att de tycker man de betalar jättemycket skatt. Men man ska ju vara väldigt glad om man ja, har byggt upp ett företag och... och, och det går ju ingen nöd på honom. Och så skrev jag då att jag jag, väldigt, jag betalar också en massa skatt, men jag har också... Två utbildningar och jag har haft för tre barn och de har varit på dagis och skola och ja, jag är mycket nöjd med det hela. Ja, och då var det någon eh, riksdagsman som skrev att ja, du är så naiv och eh, förstår du inte att det, skatten går till en massa dumma saker. Och, och så. Och det här är en människa som är ganska tjati, som <laughs> ganska många människor tycker eh, tjatar lite. Och då eh, så skrev jag omedelbart jo, jo, men jag vet ju att. Jag betalar din lön minskat, men det tar jag med gemmmod. <skratt> <skratt> Då blir folk väldigt glada. <skratt> Alla
2: alltså, var. äntligen. Var det någon som att sätta till? Ja. Ja, <Och vad skratt> roligt. Men vad 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 är det som är kul med Twitter tycker du?
4: Ja, det är ju... För mig är det som... Alltså om jag inte bodde i Sverige utan ett lite mer socialt land så skulle jag ju sitta på pubben och hänga varje kväll. Mm. Jag, jag tycker det är min pub liksom. Mm. Alltså jag, det, man sitter där och det är liksom... Ja, det är som det sitter folk och kötar. Och en del känner man, tror man lite grann vissa. Väldigt många människor har jag har inte riktigt koll på vilka de är. Folk tror ju att man har koll på dem så. Här, men det dyker mm. upp folk och så slänger man käft lite grann och så är någon som frågar något. Och då kanske man lägger ut texten och, och förklarar något. Och ibland är det bara trans så att Det är en extremt skärmig blandning tycker jag då. Mm.
2: Det kan också vara ganska hård ton på Twitter tycker jag. Jag brukar bara gå in, jag vill inte vara aktiv, men jag brukar gå in ur en nyhetssynpunkt och liksom mm, leta vad mm, är det folk mm. snackar om. Och det är väldigt liksom mm. hårda, hård ton ibland tycker jag. Mm, blir du aldrig deppig av att hänga runt här?
4: Nej men alltså, nu är jag ju usel på sånt här med algoritmer och så vidare. Men och egentligen är det ju lite skrämmande att de kartlägger, men samtidigt är det ju någon fördel. För jag, jag måste ju säga att jag tycker inte... Eh, att jag får så mycket sånt. Eller Nej. liksom jag tycker inte eh, på något konstigt sätt så den här lär sig väl liksom ja vad man tycker är kul. Och så, det är klart att jag ser väl sådana men, men det är ju bara att inte svara på dem. Liksom. Mm. Mm. Och det har jag lärt av min kompis att eh, det är ju helt fel om man tycker att någon är hopplös, man står ut men Då ska man inte hålla på och käbbla dem, För då blir de ju kvar där och käbblar mm. naturligtvis. Mm. Och, och då är det mycket bättre att bara låta det passera liksom.
1: Mm. Men för det har vi också liksom, lagt märke till att så här, du har ofta en eh, trevlig liksom, ton i vad du än skriver om och eh, liksom ett stort tålamod när du håller på att svara
4: <laughs> människor och sådär. Har du mycket tålamod? Nej, alltså det, det är så då. Ingen människa har ju någonsin Påstå att jag skulle vara på tålmodig för en just, just i samband med Twitter. Då, det var en ny sida hos mig. <laughs> jo, i och för sig. Men, men jag tror att det är den här lärargenen jag kopplar på. då för att, det är, alltså, om man, Jag undervisar ju väldigt mycket. och då, då, eh, Om liksom, folk ställer dumma frågor, vad de kallar dumma frågor, det är, ju en, det är en dum idé. För dum frågorna är ju inte dumma svaren som kan vara dumma, men eh, då, då är man faktiskt oändligt tålmodig. För då, då kopplar man på det här, aha, eh, vad, jag måste förstå vad den här kan inte förstå och om det är missuppfattat och hur jag ska kunna förklara det här. Så, då blir man helt liksom upptagen med det då, om, om man är en sån här undervisningssituation. Så jag tror att det, det kan vara det liksom, att... att eh, Uh, jag, jag tycker det är intressant när folk missuppfattar och, och, och liksom försöker förklara det där och, och, och det kan ju te sig som tålamod men annars är jag ju inte tålmodig liksom, <laughs> som person, inte alls
1: Nej, det är inte en av tre egenskaperna skulle ja, beskriva dig själv, själv Nej, <laughs> men, men
4: just, just kan jag vara tålmodig när det gäller Ja, men, men det gäller ju alla yrken, jag menar vårdpersonal, de är ju oändligt tålmodiga med patienter, och de kan bete sig hur som helst och mm. de är jättesnälla mot dem och då, då liksom, då känner man att det, här är, det här är min uppgift här, att liksom ta hand om de här och, och på så sätt så tror jag att jag känner då när dina folk frågar grejer, men däremot är jag inte tålmodig alls när det är folk som, som är så där och håller på att ska verka smart och tuffa alltså, men det är ju inte så på Twitter, utan det är ju om du åker på en konferens det, det finns ju ingen där när någon ställer sig upp och ställer en fråga fast det är ingen fråga this is really more a comment than a question Joe, bla 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 bla. då vill man ju bara döda liksom men, men, men sådana är ju inte, ja det finns för sådana kanske, men, men liksom då blir man ju arg. Men någon folk ställer en, en riktig fråga. Liksom. Mm. Och det, mär, det märker man ju. liksom och annars mm. svarar man inte på det, ifall det är någon som bara på tjafsar. Då mm. antingen låter man en passera också så är man på gott humör och kommer på något dräpande och smäller till det. Smackar in. <laughs> Smackar in <Ja>. lite.
1: <laughs> Toppen. Vi ska gå vidare alldeles strax med lite lyssnafrågor. Vi tar en äh, liten liten äh, andningspaus äh, bara innan vi kastar oss in. Hoppas att det är bra frågor då. Mm. Det håller vi tummarna för. Vi är tillbaka strax. Då har det blivit dags för lyssnarfrågemomentet. Eh, spännande. Ja Ska detta bli? Ja. Ja. Eh, man undrar ju alltid vad folk undrar. Och vissa saker undrar man ju också. Som man inte har kommit på. Verkligen? Så kände jag när jag läste många av de här frågorna. Vi fick hjälp
2: av våra fina ja. lyssnare. Det Bra frågor. Fallet.
1: Vill du eh, börja, Fanny, att dra första? Ja,
2: vi har fått en fråga här om eh, mobiltelefoner. Hur ofta bör man rengöra sin mobil? Jag har den överallt och den har säkert en miljard bakterier på sig.
4: Mm, ja, en miljard. Det är alltså... <laughs> 10-9. Mm. Typ det, det har den nog inte, nej. Den har nog eh, en miljon kanske. Du har ju mycket mer på dina egna händer så att, och det är ju dina egna bakterier så du behöver aldrig någonsin rengöra din mobiltelefon. Om det inte är så att du inte ser, det kan ju bli lite prickig som man inte ser mm. för skärmen är. <laughs> då kan man ju torka av den.
2: Mer för funktion då? For... Ja, när man inte
4: ser liksom, <laughs> det. För det har kommit som en droppa på den. Då trycker man av den.
1: ja Okej, okay. men inget mm. uh, utifrån det här med en miljon bakterier ungefär. Då, som en en
4: miljon bakterier på. är ingenting. Vi, vi tänker oss eh, saliv. Då, eh, där, den innehåller ju då ungefär hundra miljoner bakterier per. Milliliter, Alltså som ett kryddmått. Det här lilla, lilla måttet som man har när man Oj. har mat. man har peppar i och så. Ja. Så att eh, 100 miljoner, det är liksom en droppe saliv då. Eh, så att eh, man behöver inte... Ja, det är ju helt irrelevant. Jag de är det ju bakterier. Det är våra egna bakterier. Så att, eh, mm. och, och, och någon annans bakterier, Men det finns ju överallt. Om man tar folk i hand och så vidare. Och, och vi byter lite sådana hudbakterier. Och... Eh, det är ju, vanliga människor får ju inga sjukdomar av vanliga hudbakterier utan det finns ju folk som kan få det det är ju de här stackars människorna som har ett eh, väldigt dåligt immunsvar men de får ju infektioner av sina egna hudbakterier, de behöver ju inte få någon annans liksom, det är ju, mm, mm. ju samma
2: Så aldrig om du inte har problem att se din skärm
4: just det
1: genom typ smink eller något ja. Mm. Ja, vad skönt. Härligt! Vi går på nästa fråga då. Mm. Eh, hjälper receptfri virusdödande medicin förebyggande när man ska träffa barnbarn?
4: Recept? Jag har aldrig talat om. Alltså, vad skulle det vara för någonting?
1: Ja, aning. bra fråga. Det, vad är det? det?
4: Det kan jag inte <laughs> tänka mig. Alltså, um, det är ju lite tjat nu. För nu har det ju kommit en, en sån här. Alltså förebyggande är det ju inte. utan Det är ju frågan om uh, det finns ju Eh, alltså virus är ju mycket svårare än bakterier att eh, komma till bukt med genom läkemedel för att de, det är ju våra egna celler som tillverkar nya virus virus mm. lever ju inte utan de tar sig in i våra celler eller tas in och så är det vi som kopierar upp dem och om man då ska hindra det då måste vi ju liksom gå in i våra egna celler och hindra våra egna celler och kopiera upp virus och då, det betyder att vi själva ofta tar stryk av detta då. Till skillnad från antibiotika som är mot bakterier, bakterier levande varelser. Du har massor av grejer hos bakterier som vi helt saknar som du kan angripa med mm. läkemedel då. Men då har det kommit ett virusläkemedel mot covid men då säger man att nej men det ska vi ha till de här människorna med dåligt immunsystem och så Och då är det en del som är sura och tycker att de kan väl få det här. <laughs> det, det kommer säkert vara så. Om fem år är naturligtvis billigt och alla kan köpa det och så. Men för närvarande är det, är det bara för folk som är i stort behov.
1: Mm, all right. Eh, jag, jag fastnade lite i det här med att kroppen kopierar upp eh, mm. virus. Alltså, mm. Det fick mig bara att känna så. Det har ju aldrig någonsin hänt att en kopiator har... liksom funkat när man inte vill att den ska funka. Det kändes bara så bakvänt. Mm. Ja. Eh, så kan det gå. Så kan det gå. Fanny, nästa, nästa fråga. Kanske du är lite... ja, nästa
2: fråga är ett personligt påhopp på mig. Mm. Eh, är det trams att ha SPF 50 i ansiktet under vintern eftersom man inte vill ha rynkor?
4: SPF det är, är det med. Ja, det är helt meningslöst. Du kan, den, den solen som är på vintern, den... Den är ju så lite, det är så lite UV-strålning då- så att den kan inte påverka.
2: Men det kan ju inte det... skada heller <laughs> tycker jag.
4: <laughs> ja, nice save. Jag skulle nog säga att- eh, det är nog större, större sannolikhet- att sån här klet som man stoppar i ansiktet- är dåligt för hybden- än att det är bra. Om vi nu... Ja, just det. Det, det finns liksom ingen anledning att anta- att vi har en hybd som vi har- eh, evolutionerat under någon miljon år- och, och liksom... Att, att du skulle hitta någon, något klet som skulle fungera bättre än det- det är ganska naivt.
2: Alltså... Men solen är ju... Nu har vi ju ingen sol då på vintern. Solen... Men solen är ju i stort ändå farlig för ljudet.
4: Absolut. Men man ska inte ha solskyddsmedel då. Utan man Nej, ska säkert. ha en hatt istället. En ja, precis. Hat. För att, det är ju faktiskt så att... Um, det, det är ju en hemsk chock för folk. För det, men det är ju så att det är aldrig visat att solskyddsmedel minskar risken för den här farliga cancerformen. Man är om den som ökar mest av alla cancerformer överhuvudtaget i Sverige då. Och ja, kommer väl att bli den vanligaste så småningom. Och den beror enbart på att man solar. Mm. Och det mm. hjälper ju inte alls med att ha solskyddsmedel. Solskyddsmedel togs ju fram för att undvika den här akuta inflammationsreaktionen när man blir röd och svullen Och får ont och så mm. Och det funkar ju eh, mot den Men det är ju inte den Som ger den här cancern förmodligen Utan det är mer eh, en, en annan sorts strålning och så Så att det här är mm. total eh, Lur att folk går och Klättar in sig med det här och strömmen skyddar. Det är väldigt eh, otäckt faktiskt mm. Så därför tycker jag det är bättre att man Slänger alla de produkterna För att då då inser man att man kan inte vara ute i solen mer än en viss tid, för då bränner man sig. Mm, alltså. Och det är ett skydd. Ja, då märker då, man själv. Då märker man det själv. Det här är farligt att hålla på och klätta in. Så sen måste man ju ibland klätta in liksom, <näsan>, näsan eller om man seglar. Alltså det finns ju vissa... Om man cyklar så måste man klätta sig på händerna eller om man inte har handskar. Men, men man ska till varje pris försöka minimera användning av detta. Man ska mm. aldrig någonsin tro att detta är ett bra skydd. För det är det inte.
2: Det är kläder och skugga mm, som mm, skyddar mm, mot mm. sol egentligen då.
4: Jag har en sån här eh, ful eh, golfskärm på mig. Det är väldigt bra.
1: Mm. Ja. Just det.
4: Den är Just mörk det. på undersidan också så det reflekterar inte. Nej Då kan man gå omkring med den så skyddar man näsan och ögonen. Och
1: det kanske blir liksom nästa influensergrej att alla börjar samarbeta med företag som säljer så jättestora kaftaner mm. och stora lyckligt. solhattar.
4: Ja. Det är intressant för att det, 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 det liksom hjälper inte. Vi har ju någon sån här inbyggd längtan efter sol. Så att det spelar ingen roll mm. att eh, mm. liksom all forskning och så vidare och man bara vill inte ta till sig det. Och, så, och då har man hittat på den här eh, snuttefilten med att man kan klätta in sig i de här mm. grejerna. Det finns du kan ju naturligtvis ta en sån här zinkpasta som är det är ju inget, det är ju som att liksom, det är ju som att gå in i med aluminiumfolie. Det fungerar ju men, mm. men de här som inte är, du blir alldeles vita av så så. Mm.
2: SPF är trams helt enkelt.
1: Det var ju tråkigt för mig. Mm. Men... I vissa sammanhang i alla fall. Mm. Ja, exakt. Mm. Ja. All right, vi går på nästa direkt. Den här tycker jag är spännande. Mitt ex med högt melanin påstår att hans hud suger åt sig mer bakterier. Det måste vara fel, frågetecken.
4: Ja, huden suger ju inte alls åt sig bakterier. Det är ju det som är så bra med den. Den är ju gjord för att hålla ner bakterietalen då. om den är torr och man inte håller på att blaska för mycket och trätta sig och, och med massa tvålar och grejer så, så har ju ett fantastiskt system. Då. Dels har det en massa celllager som då bildas nerifrån och skjuts uppåt hela tiden. och De sitter ihop väldigt eh, nära och lödda liksom, så att bakterierna inte kan komma in emellan. Och så dör de och stöts av med de bakterier som sitter på. Så hela tiden kommer det nya fräscha celler undifrån. Vi stöter av dem med gamla bakterier på då. Så håller man inte på med en sån här piling och trams så har vi ett perfekt skydd. Och vi bildar också något som heter antibakteriella peptider. Då, som är eh, särskilda som antibiotika kan vi säga som kroppen själv bildar. På alla slämminor på huden som mm, faktiskt dödar bakterier och håller nere bakterietalen. Mm. Men de trättar man ju bort ifall man håller på med för mycket. Så ja, jag
1: kände just det när du sa peeling. Så det mm, var mm. inte så länge sedan jag... <skratt> <skratt> Pilade loss hela kroppen. Pilade lite grann och kände, e -ja. nu tar jag hand om mig själv. Ja, det. Ja, men det, det gjorde jag ju inte
4: då. Nej, verkligen inte. Jag, 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 jag är helt chockad över den här. Jag, jag trodde det var ett skämt först när jag hörde. Men Det har ju brutit mer och ja. mer. Men är det något du inte ska göra? Det är ju att skala av det här utmärkta sista celllagret. Ja. Alltså, det är klart att nu går man inte så djupt men, men jag menar det är det farligaste som finns är ju brännskador. Varför är det farligt? Jo, därför då tar man bort det här skyddande hudlagret. Mm. Och mm. då får du en yta eh, som är fuktig och näringsrik där och du blir överväxt av bakterier och, och de dör ju. Det är ju den största dödsrisken för dem är ju att de eh, blir så koloniserad med bakterier för att du inte har det här skyddande laget. Mm. Och så har man hittat på någon skönhetsindustri som, som försöker till varje år, eh, pris skala loss det här. Nu går det ju som tur inte då, va? men, men mm. det är ju inte klokt. Och så kallar man det hudvård. Det är inte klokt. <skratt> så <skratt> ja. Man behöver <vill> vårda och <skratt> sen <sist hud>. <skratt>
1: <skratt> <skratt> Låt oss säga så här. Både du och jag, Fanny, lärde oss något vi gör som vi kanske bara ska sluta med. Ja, ja.
4: sluta med Och tänk på pengarna ni spår här.
1: Ja. Ja, Visst, det behöver
4: ju dessa tunbär. Ja, man ja. att kvinnor. Jag tycker det är så irriterande. Det som liksom någon har lurat i folk. Det här fanns ju inte alls på samma sätt när jag var lite. Det fanns ju en massa smink och så. Det, det är ju en sak för man blir snygg med det här att tanken, man ska hålla på raffsa med den här säkersjuden inom mm. förebyggande syfte. Den är ju helt bisarr, liksom. den vara i fråga bara Och spara pengarna.
2: Ja. Och så skönt att slippa piling. Det är väl skitjobbigt,
1: eller? Ja. Slipper du Ja, det är ju jobbigt.
4: Ja. Jag vet inte ens riktigt vad det är faktiskt. Nej. är sandkornan gnigare. Alltså grej, det eller? är
1: någon form av liksom, skrubbgrej. som man liksom skrubbar mm, och då, mm. det kände jag i fråga också när jag Kände jag, det här river ju lite. Är det här verkligen bra? Men,
2: ah, ja, eh, det, är det, inte. Nej. det är inte bra. Det är, bra. Nu får vi,
1: fick vi svar på det. Jätte, det var jätteskönt. Ska du ta sista frågan? Ja, så alltså, tiden bara rasar där. Så vi
2: ska ta den sista um, frågan. Som är lite kort och koncis. lite märklig. Men den är vad tycker du om disktrasor?
4: åh oh, jag tycker det är trevligt att de luktar alltid väldigt illa eller flamina. ja det går <laughs> och, fort och jag har retat mig så vi hade ju ett labb med tre stycken damer som odlade bakterier och, och jag tänkte alltid jag skulle ta min disk dit och se vad det egentligen som mm. eh, växer där som luktar så fruktansvärt illa det är gramnegativa bakterier det är så här mm, miljöbakterier liksom. men vilka det är det vet jag inte riktigt men det är så här av den typen som Även finns ute i naturen, växer på blad och grönsaker och sånt där då. Eh, så, som kan växa där då. Så att... Eh, eh, ja, nej men mm. det är som det, men... Eh, de är
2: praktiska, det. de luktar lite tydliga. De är, det de är inte värre än något annat i smitto. Alltså,
4: det, det finns ju inga människor som har fått någon allvarlig sjukdom av sin disktrasa. Det är ju inte så. <laughs> För att de bakterierna som, är, som orsakar sjukdom de är sådana som liksom eh, sprids mellan oss. De, de är liksom specialiserade på att leva i oss då. Mm. Och Salmonella och chigella. Och då är det liksom en människa som är sjuk och sen så bajsar ut de här och, någon annan som får is i sig dem. De, de är liksom inte via disktrasor och så. Mm.
1: Mm. Det, för, du nämnde ju det lite innan också att det är ett väldigt vanligt sätt som sjukdomar sprids på. Mm. Att de liksom går från att eh, ja, men, någon har bajsat ut det och någon får is i sig det. Ja. Det är ju någonting som man inte tänker på eh, så ofta. Och när Nej. man väl börjar tänka på det
4: så blir man men, lite... Men, det är ju det som är så bra för att eh, om du hade levt för 200 år sedan så hade du tänkt på det. För då... Ja. Alltså det är en, här, de försvann ju de här bakterierna från Sverige i slutet på 1800-talet. Vi hade ju massor av folk. Vi hade ju kolera. Mm. Fem koleraepidemier i Göteborg till exempel. Det dog ju massor av folk. Man tänker kolera, det är liksom något för de här tropiska länderna. Men det är inte alls utan vad som hände var ju då att man byggde ut vattenledningar och avlopp. Och det gjorde man ju i Europas storstäder först och sen på mindre ställen på slutet av 1800-talet. Och då bara svish så det bara försvinner alltså, eh, stora delar av de sjukdomar som, som folk dog av. Alltså. Mm. Och, och det är det som är, man måste göra i alla länder. Så, så bygga toaletter som man separerar avloppet. Mm. Det är den viktigaste här hälsoåtgärden. Och det är det första man gör då när man får välstånd i ett land. Och då, då får du bort hela den det paketet av sjukdomar. Sen kan du ju få en del genom dålig mathantering eh, också. Men det byggdes ju också ut där att man hade inspektioner så att du inte har eh, ruttet kött och sånt där. Då. Sen har vi luftvägs. Mm. De är ju mycket svårare att bli av med som bekant då. För det är, luften är ju... Lätt. Ja, den, den är precis. fri och den är väldigt den svår, är svår, att, svår att desinficera. <laughs> svår så. att sätta in i olika mm.
1: rör överallt. Mm. Eh, ja, tiden rinner verkligen ifrån oss här. Men eh, Agnes, tusen tack för att du eh, kom hit. Ja, tack. det var jättetrevligt. Och, eh, välkommen tillbaka mm. en annan gång. Tack, tack så bra. mycket. Vi tar eh, lite nyhetsvep ska vi få snart. Men innan dess tar vi några ord från våra
0: sponsorer. Nyhetsshowen presenteras av Skeppsholmen. Oj, oj, oj. Vi väl alldeles eh,
1: till oss här nästan. Så trevligt var det att ha eh, Agnes på eh, besök. Mm. Eh, Fanny, hur känns det för dig med det här med... <laughs> är det lönt att ha SPF 50 på vintern för att undvika rynkor? Att Men jag känner mig
2: där. det är en, eh, en rutin jag bara kommer att ha. <laughs> alltså, jag förstår att det är det här som, liksom, felet med mänskligheten. <laughs> Men eh, jag, jag kommer ändå... Ha min lilla krem, som oh, jag har right. året om. Mm. Och, men jag ska säga att jag alltid använder keps på sommaren.
1: Ja, det är bra. Så jag måste är... köpa mig en Jag känner jag. Det är ett jättepraktiskt äh, plagg, tänkte jag säga. Oh, Isabella, kände du var
3: det någonting nej, men, du kände så? Sig... Ja, jag har två, två reflektioner. Uh. Mm. Alltså, vi kan börja bara, hur hinner hon med allt? Ja. Alltså, hur, hur mycket tid har hon uh. på dygnet? Men nummer två också, att jag får stryka pilingen från min önskelista. Uh. Mm. 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 Men det var väl skönt.
1: Det är ju ja. faktiskt inte är liksom. ärligt talat. Det är ju inte kul. Man jag gör det ju inte för att och
2: pila. Ojda. Men då kanske du ska vara mer som jag och bara gör det ändå. Ja.
1: Du kanske ska jag minska okay. lite
2: bara.
3: Ja, inte så ja.
1: ofta. Spännande. Mm. Vad fick du för eh, upplevelser som lyssnare dela med dig på vår Instagram? Ja, men ja, det är Vad det var så den mysigt, största chocken? Mm. Kommer du ändra något eller kommer du bara fortsätta som vanligt <laughs> som de andra två här <laughs> eh, Vi går vidare och tar lite nyhetsfepa Isabella. Är mm. du beredd? Ja, det ska vi göra. Då kör vi. Tack. En man i
3: 50-årsåldern års har förts till sjukhus efter en omfattande brand i ett flerfamiljshus i Munkedal. Det var strax innan klockan fem i morse som larmet om branden kom in. Men när polis och räddningstjänst kom fram så var huset helt övertänt och har inte gått att rädda. Skadeläget för mannen är oklart men det ska handla om rökskador. TV-profilen Patrik Grimlund har avlidit i en trafikolycka. Det bekräftar hans fru på Instagram. Olyckan inträffade i söndags i närheten av Strängnäs och Grimlund ska affäras i en personbil som kolliderade med en lastbil. Patrik Grimlund arbetade både som ekonom och programledare och ledde under många år Lyxfällan på TV3. Federala åklagare i USA har inlett en utredning efter att hemliga dokument hittats i ett låst skåp på Joe Bidens gamla kontor. Det ska handla om tio dokument från tiden då han var vicepresident under Obama och dokumenten ska ha hittats av Bidens egna advokater. Åklagare ska nu utreda dokumenten och hur de hamnade i skåpen. Som jag tror ni vet så är det ju krav på vinterdäck nu, men se upp var du kör om du kör med dubbdäck. Under måndagen bötfällde polisen nämligen 10 bilister på 30 minuter. Efter att de då kört med dubbdäck på Friggagatan och Odinsgatan där det finns ett dubbdäcksförbud. Syftet med förbudet enligt Göteborgs stad är att minska giftiga partiklar i luften men också att minska
1: bullernivån. Aj 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 aj. Bilistera det det Hoods. Ja, det är ju precis vid GP-huset och det vollar väl en del problem för våra fotografer ibland om jag inte minns fel. För ja, man att alltså, jag har varit lite så måste vi köra runt ja. och sånt där. Cyksakade Men samtidigt man är ju inte förvånad, det känns ju inte det känns ju inte som alla i hela stan kanske har koll på att alltså, Friggagatan. Där får man ju inte Nej,
3: eller inte lyder det bara, tänker jag.
1: exakt. Jag tänker typ, så, kommer äh, det nej, ja.
3: här måste jag köra. Oh nej, ja, nu kör jag.
1: Ja, exakt. Ja. Mm. Det kan ju vara svårt att fatta snabba beslut <laughs> i trafiken, eller på säga. Det är väl jätteviktigt Hoppas att man kan. Hoppas du har körkort. <laughs> jo, det har jag, men jag kör inte så ofta. På grund av anledningar. Yep. Eh, Isabella, tack för det här. Vi måste rasla vidare i programmet. Vi hade ja. så trevligt med Agnes. Eh, vi ses imorgon igen. Det gör vi. Ja. Kör vårt. då. Lite kortare bumper tog jag där. Ja, det var bra. Så mm. vi
2: skulle hinna med. Exakt. För jag tänkte ju prata om en lyxklubb på Östermalm nu. Ja. Och det vill du väl inte missa? Nej,
1: det vill jag absolut inte missa. Du, jag såg ju dig hur du såg ut när du förberedde det här. Och du såg väldigt <laughs> koncentrerad och engagerad ut. Ja, jag
2: sögs in mm. i den här typ, lilla granskningen som Expressen har gjort. Ja. Av eh, den exklusiva medlemsklubben V Social Club. Vet, eh, så är en sån här club där kändisar, eh, som söker hälsa och välbefinnande verkar hänga runt. då mm -hmm. Det är lite oklart dock hur kända kändisarna är. För att den enda de har liksom skrapat fram var typ Sofie Farman. <laughs> Jag kände ju bara wow, nu är det liksom. Ja, ingen disk mot Sofie Farman. Kreämda eller kreämda, tänkte du? Att, ja. Ja, eh, det verkar vara liksom lite influencer. Okay. Men, mm. men för eh, ungefär ja, uppåt 45 000 kronor per år så får du vara med i den här klubben. Får man läkna någon resa då? eller är Det bara? Det man inte, Nej. men du får tillgång till ett gäng biohackmaskiner för snabb återhämtning, förebyggande av skador och optimerad hälsa. Nej, för fan. Vad är det här för läskiga maskiner? Ja, det undrar man. Och, och, och det ska om de för det. Kan vi ta tillbaka den nu? Ja. För att, men det är som tur det finns en annan forskare här som ja. är mm. i Expressens kartläggning. Mm. Men det som erbjuds på den här klubben är då en bland annat en full body cryo chamber. Det är alltså kryoterapi. Det är någon slags behandling i en
1: kylkammare. Det, det är den där lite när det typ kommer upp någon slags rök.
2: Typ. Ja, du, stå, du ska stå i tre minuter i minus 90 grader. Mm. Eh. Det <laughs> känns som att chamber. jag är det
1: varje morgon när jag går upp. Daha, nu för tiden,
2: på <laughs> Men det här är nog då snäppet mer ja. real. Det ska mm. ha en upphiggande effekt. Det kan man ju faktiskt tänka sig om man ska ja. vara sån. Ja. Också en livsrädsla alltså ja. för sitt liv. <laughs> De erbjuder också ett red light therapy en red light therapy bed. Det vill säga en säng där man kan få eh, rödljusterapi. Vilket ska ge positiva resultat för smärta, muskelhälsa, hudkvalitet, sömn. Och har eh, nästan total brist på biverkningar och hälsorisker. Enligt klubbens hemsida.
1: Nästan total brist. Inte helt. Men nästa. Jag skulle ändå vilja säga att det viktigaste ordet är den meningen, nästa.
2: <laughs> ja, jag vet. De har inte heller då skrivit vad det är för... Nej, man kan nej, få. Precis. Men, nej. Jag vet inte, det låter ju som på tal om solen då, att det här ligga och typ liksom, ja. stekt
1: i en säng inte så bra. Nej. Och vad är rött ljus undrar man ju egentligen. Ja det vet jag inte. Nej.
2: De har också en infraröd bastum. Mm -hmm. Det ska vara bra för muskelåterhämtning och mot ledverk. Och allt det här låter ju ändå ganska toppen. Men tyvärr då har Expressen också intervjuat Jessica Norbom som är forskare och lärare i fysiologi på Karolinska institutet. Ja. Och hon säger det är mycket flum i biohack. Mm. Ja, forskningsläget är väldigt oklart kring vilka hälsoeffekter de här biohackbehandlingarna kan ha. Hon är inte övertygad om de res resultaten som finns. Biohack låter lite coolt säger hon. Men en risk kan vara att man bara gör av med pengar i onödan- och att man luras att tro att man måste köpa
1: produkter- och göra förändringar baserat på felaktiga premisser. Ja, Carl skriver också, vad skörar de är kändisarna? Ja, men de kanske de bara alla älskar alla de här sina kroppar väldigt
2: mycket. Och ja. känner efter, tänker jag. Själv kanske. kör man ju bara på. Alltså det... jag hoppas att man inte faller ihop men det i slutet kan ju... av dagen.
1: <laughs> det kan ju vara både och. Det kan, ju både vara en... det kan ju vara en största fiende att känna efter- Ja, verkligen. Typ under, när det var som mest covid och man bara... Hur är det i halsen? Verkligen. Ja. Jag känner en liten rasp här ja, längst ja,
2: Men de Min har ju rasp. helt enkelt frågat den här forskaren då, mm. eh, Jessica Norbom. Eh, vad tror du om den här kryptoterapin till exempel? Då säger hon effekterna då, eh, de uppiggande effekterna, ja. kan vara att kroppen helt enkelt stressas när det blir kall. <laughs> och det kan ge en känsla av uppiggande och det låter ju jätterimligt tycker jag. Ja, det är klart att om du att man står sätter... i minus 90 ja. i tre minuter så händer ju någonting.
1: Ja, det kan ja, kan inte vara så att det inte jag händer bara... någonting. Du får ju vara väldigt liksom eh, balanserad eller vad man ska säga för att det inte ska hända någonting. Exakt. Det känns nästan som att det är oroväckande. Eh, ja, jag känner också det. I er baston hon också ja, den kan användas som
2: ett sätt att slappna av, men den har inga eh, undergörande effekter alls. Nej. Så det verkar väl mer vara så här. Det är säkert lite kul och kanske skönt att typ utsätta sig för de här olika behandlingarna. Ja. Men det känns mer som att det handlar om lifestyle Ja,
1: visst det gör än En typ hälsa Om det också kostar sig. 45 000 kronor i månaden. Per år. Per år? Ja, tack. Det var ja, ju... Men det är ändå <laughs> en, mycket. Det är ändå mycket pengar. Stockholmare va? Ja. Så de håller på? Ja.
4: I Ordet katastrof ska vi inte använda i de här sammanhangen.
1: Nej,
3: kanske det,
4: inte. Det är jordbävningar och ja, annat andra saker. Ja, det är sant. Men ha. det använder du och du det Nej, inte jag längre. Och... Aldrig. Inte under de senaste åren. Ja, okay. Finns inte.
1: En lite kort eh, grej. Eh, Expressen är jag också på. Eh, mm -hmm. Och läser nu då. Eh, Snowboardåkare Gripen rammade alla i liften. <laughs> Ja, alltså det här är. Nej. Det här var en. Det är en nyhet som består nästan uteslutande av en video kan ja. man säga. Det är då någon som har filmat eh, en person som åker eh, ankarlyft med eh, snowboard som stöter på lite problem mm. eh, och ramlar helt enkelt i den här liften. Oh. Sen så då, glider den här personen helt okontrollerat eh, ner och liksom slår i. Typ alla andra eh, som åker i den här liften. Eh, och det, det kan man tycka så bara: åh, oh, det är ju ett sånt uh, funny fail på, mm. m, på liksom YouTube. Eh, också typ så här: det är sånt som händer. Alltså, jag har ramlat i en ankalift med en snowboard. Ja,
2: men ofta så. Jag lyckades
1: ju i och för sig styra undan ja. som ingen annan som blev skadad liksom. Det är mer med den här men...
2: snowboardseffekten av att alla. Ja, på det, liksom.
1: exakt. Man tänker ju så. Men det är då, den här personen då är nu misstänkt för vårdslöshet, skriver Expressen. Det här ska ha skett i Österrike. Eh, och, eh, det, och personen ska då ha liksom flytt platsen efter olika ja, men Av
2: skam uppenbarligen. Ja,
1: det skulle man ju gissa på. <laughs> jag bara säga. Eh, men det var faktiskt också så att fyra personer ju, som behövde föras till sjukhus Nej, men, gud. efter det här. Ja. Jag, jag kan liksom inte släppa den här grejen bara för att jag tycker det känns så. Det känns liksom som att typ, det hade verkligen kunnat vara. jag ja, Men också. Det finns en
2: liten relaterbar ja, del av det. Det
1: finns det, men också typ kan man inte liksom. att man bara fortsätter rakt ner och träffa liksom person efter person, att man inte lyckas någon gång typ svänga åt sidan. Ja, det, är, det är. Det är det enda jag har. Det är det som har hänt. Ja. Ta det väldigt försiktigt. För om det är åt är ute. Ja,
2: Det går ändå att göra det.
1: Ja, det, ja det, man, får, man får göra sitt bästa.
2: Han var ju, lite, han var ju då en, 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 en ruler, så att säga. Eh, på ett annat sätt än en, 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 en demokratisk stat. Men han, hade, han är väldigt, väldigt öppet. Istället det. för att nära. det blir ett totalt missförstånd. Ingen, ingen, man måste vara där och se det här, hur det fungerar. En ruler. En ruler. Mm. Du, det finns de som menar att punken eller i alla fall rocken är på väg tillbaka. Är så. Ja, men tyvärr har jag nu det ultimata beviset för att punken är död. <laughs> och det är att den legendariska Johnny Rotten Ja. du ser helt tom ut. Ja, Men John Lydon som han heter egentligen. Då, ja. Han vill tävla eh, om en plats i årets Eurovision Song Contest för Irland.
1: Ja, alltså jag skäms ju typ du är, du lite. Du kanske bara men... inte är en punk -tjej. Nej, det kan man verkligen inte du kalla mig. Och är så
2: fruktansvärt ung. Men jag, jag kan ju berätta då. Alltså, att... så fruktansvärt ung är jag faktiskt inte. Jo, det är du. Det är du som är jättegammal. Nej! Nej, jag skojar inte. <laughs> Carl! Alltså till den är. Han är ju ändå äldre. <laughs> ja, exakt, han borde ha sympati med mig. Nej, men det var inte så att jag levde på 70-talet när Sex Pistols som Johnny Rotten ändå ja, var nej, herregud, medlem i det gjorde er, inte. fanns. Men han och Sid står i de kända Frontmännen mm. Sex Pistols. Sex Pistols är ett av liksom punkhistoriens mest influensiviga band. Ja, men det känner jag, jag ändå igen. Ja, eh, och Vicious dog då och tragis över en överdos i slutet av 70-talet. Och eh, Sex Pistols hade redan splittrats då. Och joner år bildade ett nytt bland. Public Image LTD. Och det är mm. de då som nu vill tävla i Eurovision. De ska delta med låten Hawaii. Som, eh, det är inte ens ett coolt namn. Nej, det är väldigt coolt namn. Men det är en hyllning till John Rothens fru som har drabbats av Alzheimer's. Den här tillägn tillägnas alla som går igenom svåra tider på livets resa tillsammans med den person man bryr sig mest om. Säger 66-årigen till mm -hmm. igen.
1: Ja, alltså, det, var väl, det var väl fint. Men kan han inte släppa den på ett annat ställe än i Eurovision? Jag vet. Eller typ, vad jag... känner du då? Liksom? Vad har du, du för relation till den här? personen och hans musik och hur känns det att den nu ska vara med där? Men ja,
2: Det är väl som alltid när det är någon så här ikonisk väldigt viktig person som typ seglar upp då mm. äh, nu 66 år gammal och bara, jag har gjort en låt Hawaii, den kan väl vara med här i Eurovision och bara, va? Du var ju liksom den coolaste människan som oh. någonsin har levt. Mm. Du måste du göra det här. Oh. Kan du inte bara... Hålla tyst. Som, bara fejda in i. Ja, men hålla tyst ja. faktiskt. Mm, mm. Det, man måste liksom inte bara fortsätta av eh, och också att jag menar förlåt alla Eurovision fans out där men det är ju liksom inte det coolaste programmet. Det
1: får man verkligen du säga att det är, vara är med det inte. Om
2: du är en punklegend. Ja.
1: Men vi får se. De det är, också, ju alltså... är det inte liksom upp typ emot själva definitionen av punken att vara
2: med. Det får man verkligen säga. Väl, att ja. Men nu är det ju så att de vill hittills bara vara med. De ja. har ju inte ens fått. Då, de har inte vunnit än. Nej, just det, för det
1: måste ju bli något lands bidrag i så fall. Exakt, ja. Irlands. Irlands. Så den
2: 3 februari så ska de då tävla mot de andra irländska bidragen i deras mm. mm. melodifestival. För att mm. representerar landet då i Eurovision som tydligen hålls i Liverpool i maj. Mm -hmm. i Och Irland, lite bara rolig information. De har totalt sju vinster och 18 topp 5 placeringar i Eurovision- och är därför det mest framgångsrika landet i musiktravelerens historia.
1: Men det ringer ingen klocka nu när du säger det. Är det sant? Ja, men... jag har ingen aning. Kan du Andra... säga någon. Nej, detalj. det kan inte jag heller. Men typ, det kän jag känner igen att så Irland är bra, tydligen, ja. på eh, musik. Men
2: eh, punken är död. Och eh, låt oss alla hoppas att han inte går vidare. <laughs> så vi
1: slipper se det här. Så fan vi slipper bli ledsen. Ja.
3: Vi har gjort ett jättemistag i vår kalkyl. Där vi tänker att det ska regna på då och gå folk på handlar. Vi vågar inte räkna med att vi ska ha brassiväder i hela veckan.
1: <skratt> Alltid en chock. Alltid en chock. Det roliga. Man trycker på en knapp. Det kommer en bumper. Man tänker, vad är det här för spännande? Ja. Härligt. Vi ska vi börjar, vi börjar liksom närma oss vårt slut, men jag vill peta in en grej till. Så kanske du har du en till att dra sen det?
2: Ja, jag har om vi hinner. Mm. Den är ganska kort. Så ja, är men
1: det är min med. Då tar vi två små korta godbitar här i slutet. Mm. Eh, nu kommer regnet till Göteborg. Nämen. Hela veckan. Men har du inte bara vaktring? Skitling. Alltså det har väl inte varit ordentligt
2: regn. Jag kan säga att igår gick jag två timmar promenad i Ösring. Oj. Ja. Vad motiverad du måste ha varit. Ja, jag tog upp med min hund och min barnvagn. Ja. Oh. Inte ditt barn. <laughs> <laughs> jo, just det. Men hon sov. Lämnade du jag henne hemma där? <sälj> nej, nej. <sälj> Jag, när man har gått en myt och bara vänta lite nu. <sälj> Var är min tio månaders bebis? Hon är väl hemma. Så jävla häls. Det är verkligen dags för förälder nummer två att ta över. Ja, det är dags för att ombyta Kämpa...
1: i familjebutiken. <sälj> när på Jag vet inte. Ja. Eh, nej men du, vi, I helgen så hade vi snö. Det var inte kvar eh, länge, men det är nu en regnig och ruggig vecka som oh. väntar Göteborgarna. Vecka två då, det kommer enligt SMHIs prognos bjuda på en hel del nederbörd och mulet väder. Oh. Eh, så att Det är det vi har helt enkelt, Mul, mulet och disigt idag, men eh, just idag mest uppehåll i Göteborgsområdet <laughs> Va? Det
2: var som att du tog tillbaka hela nyheten. Okej, okay, men det är då nej. man ska vara ute helt, helt jävla. Men det sen kommer och,
1: det kommer och jag drabbades av en känsla av så här försöker jag läsa väder <laughs> för att det blev så här. Eh, uppehåll väntas i bla bla bla. Ja, jag förstår. Ja. Eh, nej, men sen kommer onsdag och då då kommer regnet. 14,9 regn. mm regn. Oj oj oj. Mm. Fy! Jajamän, att eh, imorgon gäller det alltså att eh, ja, stanna, inne. stanna inne helt enkelt. Ja. Det känns för bökigt att göra något annat. Liksom. Jag håller med.
2: Känner du till Noma?
1: Eh, nej, det tror jag inte.
2: Det är världens bästa restaurang, enligt väldigt många. Mm -hmm. Och eh, den har, ligger i Köpenhamn. Ja. Alla fram, fram tills nästa år, för nu har de, den här lyxskogen gått ut och berättat att de stänger ner i sin nuvarande skepnad. Oj! Ja, och det är delägaren och kocken René Redzepi som säger till New York Times att det är svårt att få ek ekvationen med hög kvalitet och god ekonomi och en välmående personal att gå ihop. Mm. Mm. Ja, det känner du väl till. Ja. Det är det jävla problemet <laughs> på alla arbetsplatser. <laughs> Men eh, faktiskt var det så att det, Noma gick back i 2021 eh, trots mm -hmm. att de fick statligt stöd och trots att de serverade lunch för 3500 danska kronor.
1: En lunch för 3500 danska kronor. Ja,
2: så är det, på de finaste... <laughs> har på yeah. Först tar du en liten lunch på Noma. Sen sticker du till den där biohack-klubben. <laughs> och bara lägger dig i en sån krypto-chamber. Sen är det ens... livet på en film. <snar> jag kan inte så
1: förstå. <hav> jag kan lägga en på <hav> <hav> en? <hav> Ja
2: men, ja, men det är ju den godaste lorträng som nånsinn har gjorts.
1: Eller? Nej. Det, kan säkert vara, det kan säkert vara jättegott. Det är bara och typ då hur de inte kan få ihop det. Ja, men det kanske var därför då. Har de för att folk ro? bara, nej, ja. men vi vill
2: inte betala så mycket. Men, jag, men jag, tror att det, jag tror att folk betalar, alltså, eh, jag vet inte vad det kostar att äta det här på kvällen. Nej. Men du kan ju tänka dig. Ännu
1: mer då. Ja, verkligen ännu mer.
2: Men nu stänger de från och med 2024, och då kommer de inte ha, ta emot gäster på samma sätt. För de ska förvandla Norma till ett gigantiskt matlabb.
1: Jaha, ja.
2: Okej. Okay. Det ska bli ett stort laboratorium med ett banbrytande testkök där nya smaker ska utvecklas.
1: Mm. det låter lite som så här att de ska börja göra frysrätter. Ja, <laughs> som det de sjukaste är
2: att det står så här de ska sprida sin mat ännu vidare och det verkar Aha. vara att de kommer göra olika pop-up restauranger typ över hela världen och det tror jag att Norma har gjort innan att mm -hmm. de är så här, nu är vi i Kyoto och mm -hmm. lagar lite mat som är influerat av Kyoto. Men enligt New York Times så kommer Normas verksamhet kretsa kring att utveckla nya produkter för e-handeln. Det låter ju bara som Va? frysmat, det? Ja, det
1: låter ju som frysmat man köper på internet. Eller sådana, du vet. Ja,
2: eller hur? Eller att man är så här på Ica, bara Nomas dumplings, typ. Ja. I en sån
1: kyl. Ja, just det. Så kan det vara, typ så fryst åtta pack med dumplings. <laughs> Fy, <varför? laughs> det, alltså... känns som att, det känns verkligen som att de ändrar sig eh, ganska mycket från sitt tidigare koncept. Då. Ja, det
2: är verkligen... Jag vet inte. Men jag tror att vi får se... Vi får inte följa den här utvecklingen, för det är ju liksom världens ja. bästa... Kanske kändaste restaurang som har haft liksom, störst inverkan på matkultur. Hur länge har den funnits? I... Typ, jättelänge eller? Ja, i alla fall i tio år. Jag vet ah. inte säkert längre. Men ah. eh, vi får se. Jag tror att det kanske kommer bli det kanske säger något mer om liksom, fine dining- Mm. scenen eh, och hur den ska ta sig framåt i, i framtiden. En
1: trend är det någon som håller på att spana upp här? kanske får ta hit
2: någon som kan något mer så kan förklara varför lunch kostar 3,500 önska ja, och eh, vad det kan betyda.
1: Väldigt gärna vill jag eh, veta det. Ja. Eh, jag kommer att gå vidare från den chocken. Eh, <laughs> eh, har man eh, liksom kommit in lite nu på slutet kan det vara trevligt att veta. vad Har vi snackat om hela resten av morgonen? ja, eh, ja Det har varit lite folk och försvar I'm <laughs> Gång i, Gång i två. precis. Det är väldigt eh, hett nu eh, på Försvarskonferensen eh, där uppe i Sälen. Och sen eh, pratade jag lite om elstödet också. Sen hade vi ju Agnes Vold här. Och det hade vi sannolikt. Det vill man inte missa. Nej. Mycket matnyttigt eh, spännande som kom fram där. Vi pratade lite ja. om att det snart blir tioårsjubileum för hennes eh, Twitterkonto. Ja. Det tycker jag var roligt att hon inte hade liksom spanat in det själv. Men hon såg glad ut. Ja, hon såg jätteglad ut. Ja. Ja. Eh, allt detta och eh, mycket mer får man i på. –som kommer ut här alldeles strax eh, så fort eh, vi har hämtat oss från de dyra lunchpriserna. –Imorgon är vi tillbaka igen. –Ja. –Tack för idag, Fanny. –Hejdå!